0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 26e épisode, mon invité est Mike Batman, graphiste et dessinatrice. Son intérêt pour le dessin s'est développé dans l'enfance. Elle a pu étayer cette pratique dans les ateliers de dessin de sa ville qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin de l'adolescence. Après le lycée, elle a fait deux années de classe préparatoire aux écoles d'art avant d'intégrer l'École des arts décoratifs de Paris. Ces années d'études ont été mouvementées, notamment en raison de son intérêt grandissant pour le féminisme et le militantisme queer, qui était peu compris de son entourage scolaire et familial. Après une courte errance de sortie d'école, elle a eu un premier poste de graphiste salarié, mais le manque de créativité et de diversité des projets ne lui convenait pas. Elle s'est alors lancée en freelance, travaillant pour des associations. Mais au fil des mois, elle s'est rendue compte que sa pratique créative personnelle qu'elle avait abandonnée durant ses études très prenantes lui manquait. Elle s'est alors remise à créer, d'abord à travers le collage, puis par la sérigraphie, un médium dans lequel elle s'est pleinement épanouie. Nous avons parlé de son inspiration et de son envie de partager ses œuvres, stimulées par le désir de partager des images fortes avec d'autres personnes queer qui puissent s'y reconnaître. Elle m'a expliqué le lien entre son histoire familiale et la présence forte d'imagerie religieuse dans ses dessins. Nous avons également discuté de son travail de graphiste, qui lui plaît beaucoup, et de son avis ambivalent sur la précarité du statut de l'artiste dans notre société. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bienvenue Maïk dans le podcast. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: euh, Alors je dirais déjà plutôt m'intéresser au fait de dessiner parce que euh, je pense que jusqu'à super tard et en gros jusqu'à ce que je fasse des études là-dedans, je je me suis pas intéressée à l'art en tant que qu'histoire, en tant que, que, que connaissance. Euh, du coup, par contre, dessiner, c'est un que j'ai fait assez tôt, euh, donc ça c'est depuis enfant, après je pense que plein d'enfants dessinent, mais c est, c est... je pense que j'étais cataloguée comme enfant assez sage et calme et solitaire et c'était une activité qui, qui me plaisait beaucoup, donc j'ai beaucoup euh, dessiné. Après voilà, je n'étais pas dans, dans une famille qui s'intéressait à l'art ou à la culture particulièrement, enfin on n'allait pas particulièrement du tout euh, dans des expos ou au ciné ou mes parents n'ont pas cherché à nous faire découvrir euh, des œuvres euh, cinématographiques ou littéraires qui, qui leur auraient euh, plu. Enfin, voilà, je ne pas du tout là-dedans. Je dis « on », parce que j'ai un petit frère. Et, euh, et du coup, c'était juste la, le fait de dessiner, quoi. Et que c'était euh, quelque chose qui, qui me plaisait. Et je, je dirais, à partir de dix ans, j'ai. Euh, je ne sais plus comment ça s'est fait. Est-ce que c'est parce que j'ai demandé Est-ce que parce que mes parents ont vu que je dessinais quand même beaucoup euh, en tout cas je me suis retrouvée inscrite aux ateliers de dessin de la ville où j'habitais, donc c'était à Champigny-sur-Marne donc c'était euh, euh, les ateliers euh, voilà, municipaux euh, au centre Gérard Philippe et ça c'est vraiment des super super souvenirs Enfin, j'y suis allée je pense vraiment des années je saurais pas te dire s'il y a eu des pauses euh, mais en tout cas de façon continue et ou avec interruption, mais je pense jusqu'à ouais jusqu'à jusqu'au bac, euh, j'y suis allée euh, toutes les semaines, euh, sans doute deux fois par semaine euh, à plein de moments, et c'était enfin euh, c'était je pense j'étais pas très heureuse euh, ni chez moi ni à l'école, j'aimais pas ça, donc euh, c'est un de mes meilleurs souvenirs en fait ces moments-là. Je sais pas si j'y ai appris énormément, enfin voilà j'ai découvert des techniques, euh, travaillé un peu la couleur etc. Après ça restait de l'ordre de l'activité extrascolaire pour euh, pour, euh, voilà c'était un atelier quoi et on mais le, le, les moments étaient hyper hyper euh, hyper paisibles hyper enfin euh, j'aimais vraiment euh, vraiment y aller j'y suis allée euh, voilà du coup ça a été plus ce biais là le fait de, de bah de dessiner de continuer un peu jusqu'à euh, jusqu'au bah, jusqu moment où tu tu oui j'ai fait des études euh, après à un moment donné oui je me suis orientée vers ça mais euh, mais jusqu'à mes études il n'y a pas eu d'intérêt autre que le fait de pratiquer le dessin et de, de et de m'évader dans ce moment-là, je pense, de ne pas penser à plein de choses et d'être euh, et d'être plongée dans, dans, dans ce moment-là, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, Voilà. Et donc, euh, t'as décidé directement après le lycée de faire des études d'art
1: Alors, ça a été... Euh, comment ça s'est fait euh, Bon, donc, j'aimais pas particulièrement... Enfin, j'étais bonne à l'école, mais j'aimais pas ça du tout, et... Euh... Et euh, c'est posé, enfin euh, la, la question de, de décider, bah ben, la filière et le bac, etc. Et euh, mes parents euh, m'ont obligé à faire un bac S, ce qui ne plaisait pas du tout. J'aimais pas du tout les, enfin voilà, je pouvais avoir des, des résultats scolaires, mais je j'aimais pas ça du tout. Et ça a été, bon voilà, un peu un truc de négociation. Euh, la, la seule chose qui valait à leurs yeux, c'était le bac scientifique. Et donc, tu, passes, tu fais ce bac scientifique et on verra après, euh, voilà, du coup, bon, bah, voilà, je fais seconde générale et puis première terminale scientifique. Et, euh, et sauf que je me projetais pas du tout là-dedans. Et bah, quand tu fais ce genre de bac, en fait, tu n'as pas trop conscience de ce qui existe d'autre comme métier. Enfin, tu vois, des années après, en, en entrant dans le féminisme et en, en, en découvrant tout ça, bon, j'ai découvert la notion de sociologie. Et, et, et je me dis, peut-être ça aurait pu être un truc qui m'aurait intéressé, mais je savais pas du tout que ça existait. Et du coup, je, y a, enfin, le, le champ d'études de, 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 et, de, et de métiers possibles euh, était assez restreint et je m'y projetais pas du tout dedans. Enfin, je voulais pas faire des études scientifiques euh, ou économiques, etc. Et, et, et ça aurait été, pour le coup, ce qu'auraient voulu vraiment euh, mes parents. Mais bon, ils ont tenu euh, un peu cette promesse, euh, ce, ce deal. Moi, je, du coup, le seul truc que j'aimais faire, c'était dessiner. Et j'avais même pas idée des métiers qui pouvaient y être euh, accolés, mais juste à un moment donné, voilà. Tu fais les salons de, 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 des études post-bac, etc. Puis tu dis ah bon bah il y a des écoles d'art. Alors euh, bah ouais, bah de toute façon c'est le seul truc dans lequel je me projette donc euh, euh, voilà euh, j'ai passé mon bac et, et je l'ai eu et du coup bon bah ils ont tenu ce deal en gros et, euh, et comme j'avais aucun bagage enfin du coup oui j'avais euh, la pratique du dessin euh, aux ateliers euh, municipaux mmh. mais c'est pas du tout suffisant pour les écoles d'art en France qui sont voilà c'est les concours sont hyper il y a très très peu de prépa publics, donc, euh, ils m'ont payé une prépa une année de prépa privée, qui m'a permis, après, de tenter des concours. Et c'est à travers cette année... Enfin, j'ai fait, du coup, une année de prépa privée et une année plus, on va dire, de prépa publique parce que c'était euh, les mises à niveau à rappliquer. Du coup, j'imagine que tu vois, mais j'explique peut-être. Oui, euh, vas-y. Voilà, c'est euh, l'année obligatoire, euh, de, de, en gros, de, de prépa pour pouvoir tenter les BTS euh, d'art appliqué et les diplômes de métier d'art quand tu n'as pas un bac à rappliquer. Donc, on ne peut pas tenter directement les BTS de graphisme, de, de design de mode, etc., après le bac, si c'est pas un bac à appliquer. Et, et du coup, moi, c'était mon cas. Donc, j'ai été prise en, en mana. Et à l'issue de la mana, là, j'ai tenté bah, différents BTS, euh, DMA et des écoles d'art appliqués. Euh, et j'ai été prise aux arts déco de Paris. Et parce que, voilà, pendant ces deux années, en gros, de prépa, bah, j'avais un peu euh, plus eu un aperçu de ce qui, ce qui pouvait exister comme métier euh, raccroché au dessin. Euh, C'est vrai que je me suis pas du tout projetée dans un truc beaux-arts. Enfin, voilà, je me sentais pas une âme de peintre ou de dessinatrice. Euh, C'est vrai qu'il y avait quelque chose peut-être aussi de super flippant de, de se dire je vais vivre de mon art. Mais par contre, j'ai découvert qu'il existait des métiers autour du fait de manipuler les images, le texte, etc. Et que ça me plaît, ça m'a vraiment bien plu. Et je, voilà, j'ai découvert le métier de designer graphique, de graphiste. Bon, il y a un peu plein de mots pour le dire, mais mmh. ça m'a voilà, du coup, c'était plutôt vers ça que je me suis dit bon bah voilà, il y, y a un métier qui existe autour du fait de travailler les images et ça me plaît bien et du coup euh, je vais aller du coup vers le domaine des arts appliqués ou arts décoratifs, selon les, les terminologies mais moins beaux-arts. Du coup, c'est aux arts déco de Paris que après j'ai fait euh, mes cinq années en euh, secteur images imprimées.
0: D'accord.
1: Du coup, avec voilà, c'est ça ça débouche sur euh, ouais, design graphique et un peu illustration bande dessinée mmh. pour ceux qui, qui se lancent plus vers ça quoi. Ouais.
0: Et comment ça s'est passé les études pour ouais. toi euh...
1: Alors bon, il y avait quand même une énorme part de soulagement de voilà de quitter euh, quand même euh... ouais enfin j'ai jamais j'ai pas j'ai pas aimé le primaire j'ai pas aimé le collège j'ai pas aimé le lycée donc il y avait quand même un changement de, de plus du tout être être confronté à des matières scientifiques que je faisais depuis il y a deux ans que ça me ça me plaisait pas du tout enfin il y avait il y avait quand même un soulagement d'entrer en, dans un univers ou et un champ qui qui me parlait beaucoup plus euh, après voilà il restait quand même le, le côté enfin euh, enfin euh, bon, le fait de passer les concours deux années d'affilée euh, c'est hyper stressant enfin moi je, je réagis énormément à ce genre enfin ça me plaît pas du tout le le stress me plaît pas du tout enfin c'était assez angoissant c'était assez pressurisant et euh, et puis surtout bon voilà c'était euh, moi j'ai disons que j'ai euh, après coup, avec le recul, euh, un peu de regret de ne pas avoir pris autant que j'aurais pu prendre dans ces écoles, parce que moi j'allais vraiment pas hyper bien à cette époque-là. J'ai eu, enfin, euh, il y a eu des vraiment, enfin ça s'est vraiment euh, aggravé la situation familiale et il et, euh, et, et y a eu le suicide de ma mère euh, pendant que j'étais aux arts déco. Donc bon, c'est un contexte qui fait qu'on n'est pas hyper euh, euh, ouvert et focus sur le fait de recevoir euh, la beauté de plein de choses et de se cultiver. Voilà, c'était aussi les années où, où j'ai commencé à à militer en tant que féministe et à découvrir ça et à intégrer un groupe féministe, etc., et, et d'avoir un peu cette cette colère très collée euh, devant les yeux, de tout voir à travers ça. Et, et du coup, tout ce, Voilà, tout, tout ça a fait que j'étais hyper en résistance de beaucoup de choses face au, à ce qu'on nous enseignait. Euh, je je pense qu'aujourd'hui, par exemple, dans les écoles d'art, euh, les projets et les discours féministes et queer, vu la place qu'ils ont dans la société, ils sont très bien admis, que les personnes sont out, qu'il y a des profs qui revendiquent ça. Enfin, moi, quand j'étais aux arts déco, euh, du coup, en, en 2003, 2004, 2000, enfin, ouais, enfin, autour de 2005, euh, sur cinq années, enfin, du coup, de 2003 à 2007... Euh, c'était pas du tout le cas il y avait euh, j'ai jamais euh, jamais rencontré de, il y avait pas un groupe euh, par exemple queer lgbt dans le dans l'école il y avait pas de j'ai jamais rencontré de personnes out les profs étaient plutôt pour beaucoup très réticents à, à ces discours là alors que moi je n'avais ils étaient tellement présents devant mes yeux que j'avais envie de les injecter dans chacun des des, des projets qui étaient euh, sur lesquels on devait travailler et du coup ça se heurtait beaucoup plus voilà le le, le ce qui s'était passé euh, dans, dans ma famille et tout ça donc tout ça a fait que je pense que euh, je suis forcément sortie avec des choses parce que je pense qu'on peut pas passer euh, autant d'années sans, ne serait-ce le fait qu'il y a beaucoup de matériel, il y a quand même des profs qui sont plus chouettes que d'autres, etc. Mais euh, mais euh, j'ai été vachement en résistance et, et je pense aussi que plein de profs étaient assez cons et ont pas compris plein de choses. et voilà. Du coup, je n'ai je, je, pas l'impression d'être sortie avec un énorme bagage euh, par rapport à quand j'étais entrée et que c'est après que j'ai continué à, à apprendre et à affiner plein, plein de choses et, et que ce soit de façon très technique, de, de rapport à la typo des choses comme ça, de, de découvrir plein de choses. Mais euh, ces années, enfin à la fois, c'est super long parce que c'est 7 ans en, en tout. Mais euh, voilà, c'est plus... Il enfin, y, y a tout ce truc de valoriser énormément. Euh, voilà, on, on, on fait des arts appliqués, mais il faut surtout quand même qu'on continue à se penser artiste. Donc ça, il y a vraiment mmh. ce truc-là. Euh, la seule chose qui vaut la peine d'être euh, travaillée, c'est la commande publique qui est une distinction qui n'existe pas forcément dans tous les pays. Enfin, je pense que dans le monde anglo-saxon, le design, il est valorisé aussi bien dans le domaine public que dans la commande privée. En France, il y a vraiment ce truc euh, euh, c'est dégradant de travailler pour le privé, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Oui, dans l'idéal, euh, mais à partir du moment où il y a 10 mecs, enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est la vérité, à partir du moment où il y a vraiment 10 mecs cis blancs euh, de 80 ans qui décrochent toujours pas de leur taf de designer graphique connu depuis Grappus, etc., et qui font toutes les affiches de théâtre, bah, j'ai envie de dire, bah c'est moi aussi, j'aimerais faire des affiches de théâtre. <rire> Mais vous monopolisez le truc, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, euh, il faut se tourner vers autre chose. Et, et quand on sort de ces années, on est vraiment confronté à... à... Soit il faut s'être mis de bien avec euh, les quelques profs qui peuvent te faire rentrer dans ce circuit-là. Et comme j'étais en opposition avec les profs, je suis vraiment sortie avec aucun euh, réseau là-dedans. Je me suis euh, brouillée euh, très fort avec les gens avec qui j'ai fait le stage. Parce qu'il me payait, il m'avait sous-payé. Enfin, ce que je Enfin, j'avais, c'était vraiment un stage de fin d'études. Euh, j'avais été payé 70 euros par mois, mais et la façon dont j'ai réagi, c'est d'être hyper, euh, hyper vénère. Et ils l'ont très mal pris. Le prof qui m'avait branché là, l'a très mal pris. L'école l'a très mal pris. Enfin, bon, tout ça a fait que, du coup, je suis sortie. je euh, bah, j'avais pas les contacts. Et du coup, tu sors avec ton diplôme, oui, d'une école qui est reconnue, mais des designers graphiques qui arrivent sur le marché, il bah, y en a énormément tous les ans. Et, et et du coup, tu te retrouves un peu devant... Tu as un peu l'impression d'avoir gravi une, une montagne de concours, d'années d'études, etc. Et puis, tu arrives et en fait, il y a une, innan, une immense plaine devant toi et pas du tout de chemin tracé. Et, mmh, et, mmh. et voilà. Ouais.
0: Et est-ce que tu avais quand même l'impression que l'école t'avait, disons, donné une image réaliste du travail qui t'attendait enfin, de, de, Que tu avais quand même option de, de, pour gagner ta vie, etc. Non, donc, bien, enfin, vraiment pas du tout. Enfin... Ça aurait été peut-être
1: plus le cas si j'avais été en BTS, justement, où je mmh. pense que c'est plus professionnalisant. Euh, voilà, les arts déco, leur objectif est, oui, de, de faire travailler ton œil, si tu veux, mmh. de... mais euh, mais pas du tout de te professionnaliser. Et, et, et... je pense que c'est pas hyper réaliste... Euh... Ouais sur le, le la réalité du métier de designer graphique. Après, il y a plein de sections et je ne voudrais pas parler pour les autres secteurs. Hein, mais bon, déjà, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sortent des arts déco qui, au final, font complètement autre chose. Enfin, hein, qui vont être euh, fleuristes, qui vont faire autre chose <rire> et c'est aussi euh, aussi formidable, mais qui, clairement, euh, lâchent l'affaire. Donc, c'est quand même un... Je pense pas qu'il y ait la même chose dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Euh, et puis... Euh je trouve ça vraiment super con cool de te dire que la seule chose qui vaut le coup, oui, c'est la commande publique, alors que bah il y a pas du tout assez de commandes publiques pour tout le monde en fait. Donc va euh, bah, falloir vraiment repenser ça en profondeur. Ce c'est ce... pas possible de. de... De faire croire à des gens que leur métier ne vaudra la peine d'être fait que s'ils ne travaillent que pour des théâtres et, et des villes d'extrême de, gauche. Et que c'est la seule chose qui, voilà, à valoriser, ben, non, enfin, il n'y a pas du tout assez de taf pour tout le monde. Donc, je pense que plein de gens, et, et qu'en plus, il y a vraiment ce truc que, ouais, il faut avoir il faut s'être constitué un peu de réseau avec les profs et là où tu as fait des stages, etc. pour avoir l'opportunité de faire un truc un peu, un peu intéressant, un peu chouette. Et moi, euh, du coup, sans faire ça, ben, je, j'ai euh, j'ai j'ai fait cinq mois de... Sa... enfin j'ai réussi à trouver un taf en me disant bon bah faut... je vais postuler à des annonces de graphisme de design de, de designer graphique et j'ai fini par trouver un un remplacement de congé maternité donc j'ai fait cinq mois et euh... Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais faire, enfin, je, c'était littéralement, c'était pour une boîte qui faisait des couvertures de livres, mais pas, pas du beau livre. Enfin, c'était des, mmh. des bouquins que tu retrouves, que tu trouves à leur relais H, et ton, mon boulot, c'était littéralement, c'est collectionner 20 images sur Getty Images, de coller 20 typos en sachant qu'à la, à la fin, on choisirait forcément un typo impact, mmh. et de faire ça toute la journée, et de me dire, mais, enfin, je, n'ai j'ai mmh. pas fait 7 ans pour ça. Mmh. <rire> et, 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 pour que je puisse faire un truc intéressant, il faudrait que je reste des années dans cette boîte, que je monte les échelons, que et ça me paraissait des choses que j'avais pas du tout, du tout envie d'affronter. Enfin, l'idée de devoir se battre pour pouvoir peut-être dans cinq ans, dix ans être quelque chose comme directrice artistique junior et commencer à ce que les projets soient un peu plus intéressants, que enfin et, et, et que ça, ça voulait dire euh, affronter cette logique de, euh, de tu démarres tout en bas, il faut monter, euh, il faut faire ses preuves, enfin. Euh, ça m'a ça fait super chier, quoi. Et, mmh. euh, et je suis sortie de, bah, de ces cinq mois de salariat en me disant, bon, est-ce que je vais être... Enfin, qu'est-ce que je vais faire, en fait euh, il, faut, il faut que je trouve une façon euh, à minima, en fait. Ce que je me suis dit, c'est je, je vais le faire en freelance, en fait. Parce que au moins, j'aurais plus la maîtrise sur un projet dans son intégralité. Donc, tu pas juste à, à coller une typo sur un fichier InDesign. Donc, as plus, le projet peut être plus ou moins intéressant mais c'est toi qui va constituer le visuel, être en maîtrise du truc jusqu'au bout. Euh, mais ça, ça voulait dire, ça voulait dire démarcher. C'est, c'est, ça a été, enfin voilà, ça a été des, un peu des 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 mois d'envoyer de, plein de mails, de, 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 de demander des rendez-vous, tout ça. Et c'est, ça s'est fait petit à petit, quoi. De, il de, y avait l'autre paramètre qui était qu'à ce moment-là, je vivais avec quelqu'un et qu'on vivait dans un HLM, donc le loyer était vraiment bas. Et ça m'a permis de me dire bon, je me tente le freelance en fait parce que mmh. ou alors je, je ferai autre chose, mais. Euh, je vais pas du tout pouvoir euh, ouais, coller des typos sur euh, des couvres de livres pourris euh, pendant dix ans avant d'espérer euh, faire quelque chose qui, qui se rapproche de mon envie d'être dans l'image, quoi.
0: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais pendant tes études, du coup, est-ce que tu devais travailler ou c'était tes parents qui te... Non, je, je, je
1: vivais chez mes parents, ah, qui ouais. étaient en région parisienne. Donc, pas eu à j'ai pas eu à bouger et... et euh... ouais. J'ai, bon, c'est une question que je me suis posée parce que l'ambiance était vraiment très, 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 très compliquée et, et bon, voilà, ma, ma mère était assez folle. Il y avait le fait que moi j'ai commencé à, à, à m'affirmer à, et à me vivre comme queer et qu'elle était aussi extrêmement homophobe. Donc tout ça, mais du coup, bon, je, je, dans la balance, j'ai, euh, je suis, restée, euh, je suis restée chez eux et puis après, il y a eu le décès de ma mère et bon il y a eu, il y a eu un peu un truc de, de bulle qui s'est fait avec mon frère et mon père pendant quelques années et où je suis restée. Du coup, j'ai pas été confrontée du tout à, à la nécessité de devoir travailler. Et, euh, il y avait, et après, il y avait assez peu de gens aux arts déco. Enfin, de toute façon, ces écoles, c'est quand même... Enfin, moi, je me rappelle qu'en en mana, c'est quand même... Enfin, c'est plus de 40 heures de cours. Hein, donc, je vois... Enfin, mmh. c'est je pense que c'est très, très, très compliqué. C'est pas comme des horaires de fac où c'est quand même peut-être un ouais. peu plus aménageable. Là, c'était vraiment pour avoir des journées 8h, 18h, du lundi au vendredi. Enfin, je pense que c'est très, très compliqué euh, d'avoir un, un taf à côté un peu plus aux arts déco où quand même, c'est un, un tout petit peu plus des horaires... Euh, Moins, voilà, 40 heures par semaine, mais euh, c'est des horaires très, très remplis. Ouais, hein. ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, ok, donc du coup, quand tu t'es lancé en freelance après, comment ça s'est passé pour ça euh,
1: bah, J'avais réussi, hein, voilà, en faisant plein de rendez-vous, tout ça, en parlant autour de moi, à avoir euh, deux clients des assos, enfin, qui avaient besoin de... Du coup, j'ai un peu commencé comme ça, en me disant, bon... Euh, j'ai un petit loyer, j'ai personne à charge. Ma mère était décédée, donc il y avait quand même un petit héritage. Elle était propriétaire d'un studio qui divisait en deux. Enfin, on avait reçu un peu d'argent mon frère et moi. Donc aussi quelque chose qui dit bon, je peux tenter quand même quelques mois. Euh, voilà, on verra dans un an si c'est pas du tout faisable, mais euh, je, je me laisse cette chance et de euh, commencer un peu à avoir des, des, ouais, des clients surtout dans le domaine associatif parce que c'est quand même là-dedans que j'ai cherché parce que oui, je restais quand même, euh, oui, imprégné de cette idée. Non, j'ai pas envie de travailler dans la pub. Enfin, voilà, j'ai pas envie de travailler euh, d'être en sous-traitance d'agence. Je, je voulais des clients en direct et le secteur associatif me paraissait le moins contradictoire euh, avec le féminisme voilà, que je commençais à, vraiment à investir et, euh, et avec la possibilité d'avoir peut-être les projets les plus, les plus chouettes voilà, de pouvoir me dire bon bah on me demande une affiche, je vais pouvoir travailler en visuel, en dessin, etc. Euh, du coup, les, bon, et jusqu'à aujourd'hui encore, hein, une grosse grosse partie de mes clients. Bon, après, j'en ai pas 10 000, Et on pourra aussi parler après de mmh. la répartition entre le taf de graphiste et le dessin et tout ça. Mais en tant que graphiste, mes clients c'est surtout, enfin euh, c'est beaucoup de, du secteur associatif.
0: Ouais.
1: Et ça s'est, euh, voilà, ça s'est installé. Euh, ouais, j'ai envie de dire ça s'est installé. Ça fait 10 ans maintenant et ça reste euh, ma source de revenus principale, le design graphique de commande avec, euh, voilà, il y a des projets assez chouettes. Euh, J'ai fait récemment euh, un, un guide pour... Euh à l'usage des médecins qui sont dans le champ de la santé sexuelle et pour créer du dialogue entre les médecins vraiment dans un, dans un cursus médical et d'autres praticiens autour de la sexualité et, euh, et de façon assez inclusive et féministe, etc. Et du coup, j'ai eu à faire des illustrations, enfin c'était assez rigolo de, de, pour le coup d'être payé pour dessiner des, des chats et des pubs <rire> et, des, et, des et de mettre en page voilà un, ouais. un guide. Euh, voilà, où je me dis, bon, bah ça a du sens par ailleurs d'être graphiste euh, le contenu est important et, et le rendre lisible, euh, et appropriable euh, facilement, enfin, ça a du sens, le métier de graphiste pour ça, enfin, mmh. de, que ce guide, eh ben, il fasse envie, en fait, et que des usagers ou des médecins qui souhaitent se former puissent s'en saisir et qu'il y ait, euh, et que ça dédramatise, etc. Et tout ça, c'est le boulot de, du ou de la graphiste aussi, de, voilà, de créer, par exemple, tout un système d'illustration. On va quand même parler de problèmes de disparonie, de, de problèmes d'érection, etc. Donc, euh, et de, de, de dédramatiser un peu tout ça à travers toute une série d'illustrations. Enfin, voilà, ça, c'est des choses où je me dis, bon bah ce métier de design graphique, par ailleurs, il a du sens. Et il y a des moments où je m'éclate vraiment à le faire. Par ailleurs, c'est à la fois... Je ne me serais pas sentie de, de me lancer euh, en tant qu'artiste pur euh, voilà, à sortir de l'école. Euh, et c'est pas vers ça que je me suis dirigée. Mais j'y prends aussi beaucoup de plaisir, en fait, à ce, à ce métier-là. Enfin, il y a plein de moments où j'ai des commandes où je trouve qu'elles ont du sens et je prends plaisir à travailler dessus. Ouais. 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 C'est pas, pas que par défaut, quoi. Que je fais pas juste euh, mes dessins. <rire>
0: oui, <ouais. rire> Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, et je voulais aussi parler, du coup, des techniques que tu utilises. Donc, j'ai vu que tu faisais de la sérigraphie et de la résographie, ouais. Et aussi, que tu dessinais pas mal au stylo bic Ouais. Euh, et du coup, je me demandais ton rapport à chacune de ces techniques et ce que t'apprécies chez chacune d'entre elles. Peut-être en expliquant un peu chaque technique pour ceux qui connaissent.
1: Alors, peut-être en commençant par justement euh, dire comment je, me suis, je suis retournée au final vers le fait de dessiner pour moi. Ouais. Euh, et pas faire que du design graphique donc parce qu'il y a eu du coup là voilà le, le moment où je me suis lancée en tant que freelance et j'ai fait du design enfin voilà je me suis établie on va dire en tant que graphiste freelance ouais. et euh, et il euh, et y a eu tout un temps où voilà je travaillais pas du tout pour moi je me projetais ah pas oui, du tout vu, dans l'idée que moi par ailleurs je pouvais vraiment, je me, je me je me considérais comme une mauvaise dessinatrice que ce que j'avais travaillé pendant toutes ces années c'était le rapport texte image et plus et d'autres façons il y a plein de façons oh, de créer oh. des images il y a pas que le fait de prendre un, des, un feutre et de dessiner sur du papier donc j'avais voilà du collage etc et euh, et je me rappelle très bien qu'à un moment donné enfin justement j'étais quand même dans, dans... confrontée au fait que certaines enfin que c'était difficile de trouver du boulot que certaines que il y avait quand même plein de commandes aussi qui ne comblaient pas encore à ce moment-là que c'était Enfin, en fait, je pense que j'ai ressenti à ce moment-là un peu un manque de pratique personnelle, mais j'arrivais pas à le verbaliser comme ça. Et c'est une amie à qui j'en parlais qui me dit mais, « Mais attends pas qu'on vienne te chercher pour euh, pour te commander euh, des, des super dessins, etc. Vas-y, dessine, puis tu, tu verras bien ce que, si ça plaît ou pas. » Et ça a été un peu un déclic. Et pour me réapproprier ça, j'ai commencé par, euh, comme encore une fois, je me vivais comme… Enfin, je considérais que je dessinais pas suffisamment bien pour me dire, là, ce que je vais faire, c'est de dessiner. J'ai trouvé une, un photocopieur à 100 balles sur Le Bon Coin. Et du coup, j'ai commencé en faisant des collages. en, en récupérant plein d'images d'animaux, de dessins animaux, en créant des chimères, etc. Et c'était, ça a été vraiment le, le premier acte pour faire des images pour moi. Et je l'ai partagé un peu. C'était encore un peu le début de Facebook. Donc, je l'ai partagé sur Facebook. Ça plaisait bien, tout ça. Et j'ai commencé un peu à me détendre, en fait, de, de « bon, bah, je peux faire des images pour moi ». Puis tiens, je vais même essayer de faire un truc euh, au crayon gras, et puis de le scanner, de l'agrandir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu la possibilité, enfin, euh, je sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai trouvé un atelier de sérigraphie dans Paris. Donc, c'était assez loin, c'était dans le nord de Paris. Moi, j'habitais à Ivry à ce moment-là. Donc, c'était un peu long d'y aller, mais c'était vraiment le super bon plan. C'était un truc bon, complètement DIY, je me rappelle, enfin la table d'aspiration, c'était un aspirateur, tout ça. C'était 10 balles l'année et il n'y avait jamais personne. Enfin, il fallait juste que moi j'achète un ou deux cadres, euh, les encres et pendant des années j'ai sérigraphié à, à l'acrylique parce que c'était beaucoup moins cher et que ça fonctionnait aussi bien. Et, euh, et j'ai commencé à me dire bah tiens mes animaux, mes animaux chimères, bah, je vais les agrandir et puis je vais les sérigraphier. Et puis mon dessin au crayon gras, euh, bah pareil, je vais le sérigraphier, je vais rajouter un aplat et tout de suite ça, voilà, la sérigraphie ça a tout de suite été la possibilité d'être de... sur le format affiche qui était quand même, là, ça rejoignait ma justement ma formation. Moi, euh, dans mon idéal, euh, quand je me projetais designer graphique, c'était « je vais faire des affiches euh, ». Et, euh, et là, le, 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 la sérigraphie, bah, c'est comme une, une technique qui est traditionnellement très attachée euh, voilà, à une histoire de l'affiche, de l'affiche militante, etc. Et pour peu, oui, que tu trouves un endroit où en faire, enfin, c'est faisable par ses propres moyens. Et le rendu est tout de suite, enfin, c'est super satisfaisant tout de suite. Enfin voilà, mmh. Tu choisis deux couleurs, tu fais un aplat, tu fais ton motif par-dessus et tout de suite, ça pète. Et du coup, j'ai commencé voilà à, à me remettre progressivement, 2011 puis 2012, au dessin et à la création d'images en me disant « bon, laisse tomber, c'est pas grave s'il y a des erreurs de proportion, euh, fais des scènes, des personnages euh, ». Et il y avait toujours le plaisir de rajouter de la typo. Enfin, là aussi, je pense que la formation de graphiste... J'avais toujours envie de voilà de créer un, un peu un, un, une image un peu un peu forte et un mot ou une phrase qui lui répondait et d'aboutir ça en sérigraphie parce qu'en fait c'était au final beaucoup moins cher même que de payer des affiches à trois à partir du moment où j'avais accès quasi gratuitement à cet espace il y avait juste à acheter de l'acrylique quoi et de l'acrylique premier prix ça fonctionnait très bien. Et du coup, voilà, du coup, la sérigraphie, ça a été pendant euh, vraiment le, le médium par lequel euh, j'ai pu euh, vraiment prendre plaisir à sortir mes images, et du coup, aller un peu, à commencer à fréquenter un peu tout ce qui est salon d'auto-édition, etc. Et après, c'est bien plus tard que euh, la rhizographie a fait un peu son grand retour, parce que, je sais pas, c'est vrai que moi, quand je suis sortie de l'école, on n'entendait en pas du tout parler. Mm. Et il y a eu un peu ce phénomène euh, de bah ouais de, de technique euh, ancienne qui n'était même pas prévue pour ça, qui a été... Euh, réapproprié par les illustrateurs et les graphistes et, euh, et j'ai eu envie de tester. Et comme j'ai ce rapport assez fort à des couleurs hyper hyper flashy, hyper fluo, enfin c'est vraiment un plaisir. Ça me fait du bien de manipuler ces couleurs là. Euh, la s'y prête super bien et il y a des différences. Enfin, euh, les deux techniques ont on ça en commun qu'on imprime couleur par couleur, mais là où par exemple la la sérigraphie, on va être sur des aplats très denses et très opaques, donc on va pas énormément jouer sur les transparences. La rhizographie euh, permet beaucoup plus ça et de, de vraiment superposer. On est, on est presque plus dans de, dans de l'aquarelle euh, au niveau du, de, de la luminosité et de la transparence. Donc c'est voilà. Du coup, je vais choisir l'une ou l'autre des techniques aujourd'hui selon euh, le moment où de la mise en couleur. En fait, je, moi, du coup, je fais un, toujours un original en noir et blanc à la main. Je me suis pas du tout mise à la tablette graphique. J'ai pas de jugement euh, a priori dessus, mais euh, j'aime beaucoup dessiner. Ça reste comme quand j'étais enfant un moment où euh, Vraiment, j'arrive à penser à rien. Enfin, je mm. peux y passer des heures. Je peux arrêter quand vraiment j'ai mal à la main tellement ça fait euh, et que je me rends compte que j'ai hyper faim et hyper envie de pisser. <rire> tu te dis bon là, faut que j'arrête parce que euh, mais ça me ça reste une des rares activités qui où je décroche complètement. Enfin et ça, ça, je pense que c'est ça qui fait que je continue. Euh, c'est cet état de se plonger et de, de j'écoute pour le coup, j'écoute même pas de musique ou de podcast. Enfin de toute façon, je, en deux secondes, je décroche et je suis juste. Je me rends pas compte, j'imagine que je pense à plein de trucs, mais, euh, mais je peux vraiment relever la tête au bout de 3-4 heures et j'ai mal au pouce parce que j'ai pas fait une seconde de pause de, de, de dessiner. Et du coup, je dessine voilà, à la main sur papier. Enfin, du coup, j'ai des originaux plutôt en noir et blanc. Je les scanne, je colorise à l'ordinateur. Et là, je vais choisir euh, les, la façon de l'imprimer, selon est-ce que j'ai beaucoup de couleurs, est-ce que j'en ai peu, est-ce que ça vaut le coup de jouer avec des transparences. Voilà, du coup, euh, c'est plus... Euh... C'est plus ça et le style obique, c'est assez récent parce que j'avais juste trouvé des bic de plein de couleurs et j'étais super surprise qu'il y ait toutes ces couleurs et, et le, le, le point de départ, ça a vraiment était juste le décès de l'animal de quelqu'un où je me suis dit bah tiens peut-être ça va rien rendre et je vais laisser tomber mais je pourrais essayer de faire un dessin hommage à offrir de cet animal que moi j'avais connu aussi et, et en fait euh, j'étais super surprise du résultat super contente et du coup je me suis dit bon bah je... ah bah tiens je vais explorer le dessin au style obique. Et c'est vrai que c'est complètement différent parce que c'est assez difficilement reproductible. Et pour le coup, on va pas faire de la sérigraphie à partir d'un original au BIC. Ouais. <rire> euh, j'ai essayé un peu de les reproduire en réseau Ça rend un peu mieux, mais c'est pas simple. Donc, on c'est est vrai que là, je suis plus sur un, un travail d'original ou, ou contrairement à mes, à, à mes autres dessins qui vont de toute façon être scannés. Enfin, je peux, s'il y a un endroit à rater, je peux carrément coller un bout de papier, reprendre. Enfin, j'ai des originaux pour beaucoup qui sont inexploitables en, en tant que tels. Enfin... Ils ont plein de gouaches blanches ou de X pour reprendre enfin voilà et que je nettoie en scannant. Là, quand on travaille au stylo big, bon bah il y a un peu ce truc que ça va être indécent en soi, mais c'est un autre rapport à, à ça et c'est marrant à Florie aussi, ouais.
0: ouais.
1: Et avec cette possibilité encore une fois d'avoir des couleurs euh, qui enfin, ouais, qui ça me satisfait beaucoup, ça me ça me fait du bien de les de les manipuler et de les voir quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais du coup, tu avais arrêté de faire ta pratique personnelle quand tu étais à l'école
1: bah en fait oui parce que du coup bah justement je suis rentrée à, dans ce champ d'études. du coup j'allais plus aux ateliers euh, c'est quand même beaucoup beaucoup euh, beaucoup de temps donc euh, ça demande beaucoup de travail c'est cette année quand même donc je me concentrais voilà sur les exercices sur euh, ce qui était demandé et, et comme je m'étais vraiment mise dans l'esprit je vais être designer graphique mmh. euh, je, ouais j'avais pas je, je me suis pas vraiment c'était c'est même pas une question que je me suis posée enfin j'ai fait des images euh, oui pour moi un peu à la peinture etc mais très peu parce que à partir du moment où je me suis dit là ce que je suis en train de faire c'est je, je je fais des études pour devenir graphiste l'idée de dessiner pour moi était assez extérieure ouais ouais c'est bizarre enfin vraiment moi de, de développer des dessins des quelque chose de comparable à ce que je fais maintenant c'était pas du tout dans ma perspective pour moi euh, j'étais euh, je faisais des études de graphiste et et du coup bah je, je travaillais voilà j'apprenais à manipuler Photoshop InDesign etc je répondais à des, des projets scolaires etc mais il euh, n'y avait pas cette pratique pour moi de, de dessiner ou de coller. C'est revenu vraiment après quand, quand justement je me suis rendu compte que le métier de graphiste m'apporte beaucoup, mais qui pouvait pas suffire en fait. Qu'il y a plein de commandes qui allaient être de ce vente, qu'il y en a certaines qui allaient être plus enrichissantes, mais qu'il manquerait toujours quelque chose et qu'il a fallu que je me décide à me dire bah en fait si tu veux compléter ce, ce, ce pas être éternellement déçu de ce qu'on te demande de faire en tant que graphiste, va falloir que tu fasses toi des trucs. Et sur le moment, il n'y avait pas du tout l'idée que genre, je les vendrais. Après, voilà, il y a eu le moment où tu commences à faire un peu des salons d'auto-édition, des trucs comme ça. Et du coup, après, bon, bah, c'est posé la... Voilà, c'est tout le truc de, de ta pratique personnelle qui redevient une pratique semi-professionnelle et toutes les questions que ça pose. Et à quel moment tu es graphiste À quel moment tu dessines Est-ce que tu es un... Ouais. Ouais.
0: Et comment ton inspiration, elle te vient C'est des choses à tu penses avant de dessiner ou au moment où tu es dans cet état un peu méditatif.
1: Non, c'est c'est vraiment avant. Ouais, quand je commence à, à travailler une image, elle est déjà bien réfléchie dans ma mmh. tête. Alors, en général, j'y pense ce soir avant de dormir. C'est assez <rire> rituel. Après, je dis, j'ai pas une production. Euh, tu vois, je sors pas un dessin infini imprimé toutes les semaines. Donc, il ouais. euh, y a aussi des moments où je suis prise dans autre chose, où justement, je peux avoir des projets de graphisme qui me prennent pas mal de temps et où j'ai pas le temps, et l'énergie. Puis il y a des moments où ça revient de me dire ah bah tiens, la dernière fois que j'ai fait un dessin que je l'ai abouti. On va à un certain temps. Là, j'ai des idées et, et je pense le soir avant de m'endormir. Ouais, je, je 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 pense à ce que je pourrais avoir envie de dire. Je pense à, à des mots. À, à... Et du coup, au moment où je commence à dessiner, c'est euh, quand j'ai quelque chose qui s'est assez finalisé dans ma tête, en fait. Voilà. Mm. Et, euh, et...
0: Ouais, voilà. et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'imagerie religieuse et mythologique. <rire> et euh... Du coup, c'est comme si tu remixais ces images, mais on les... Hein, en les féminisant. Ouais,
1: même. ouais, ouais, bah c'est complètement oui. ça, et c'est et pour le coup, c'est aussi très lié à moi, euh, mon enfance et, et mon rapport à ça. Enfin, mmh. euh, moi, j'ai été élevée par ma mère dans la religion catholique. Euh, un rapport euh, bon après je pense qu'il peut y avoir plein de façons hein, de vivre le catholicisme mais je veux pas euh, <rire> je veux pas stigmatiser tous les catholiques <rire> mais bon euh, nous on avait la version euh, culpabilisante, homophobe, euh, voilà, donc c'était pas euh, c'était pas la plus épanouissante. J'étais en école privée catho, en collège privé catho, j'ai réussi à négocier pour le coup aussi d'aller dans le public pour le lycée. Parce que j'en pouvais plus, mais euh, moi j'ai cessé de croire assez jeune. et et puis très vite cesser de croire s'est transformé en détestation et en rejet. Enfin, une des premières choses que j'ai fait quand euh, j'ai commencé à militer en tant que queer et féministe, donc vers 20 ans environ, ça a été de découvrir euh, qu'on pouvait se faire apostasier. Donc ça une des premières choses que j'ai fait. Donc ça veut dire euh, renier officiellement son baptême. Donc il y a des démarches à faire, etc. Et euh, moi je pense que j'ai, ouais, je pense que j'ai quand même souffert de, de, de ce rapport. Que ma mère, elle, avait à la religion et qu'elle nous imposait, et qui est et que même encore aujourd'hui, en ne en ne croyant plus depuis euh, depuis 25 ans, euh, ce rapport à, à une espèce d'œil omniscient, culpabilisant du bien du mal de façon très dichotomique, c'est dur de s'en sortir. C'est vraiment dur de sortir de ce rapport-là. Et moi, j'en veux beaucoup à cette religion, j'en veux beaucoup à son homophobie. Enfin, ma mère était extrêmement euh, homophobe vraiment violemment et, et c'était en partie en grande partie nourri par son rapport à la religion j'ai sa il y a sa sœur qui était euh, donc ma tante que j'aimais très fort qui était lesbienne qui a eu énormément de mal à l'accepter et qui ne l'a pas accepté et qui s'est suicidée aussi et entre autres à cause du rapport de l'Église catholique euh, aux personnes LGBT et et voilà moi j'ai vraiment beaucoup de haine hein, clairement euh, contre cette institution et du coup euh, dans mes images, il y a une façon de travestir cette imagerie qui, en même temps, est très forte et super intéressante. Enfin, Moi, je trouve ça dingue que ce soit cette, cette religion soit à son point dans la culpabilisation et la notion de péché, etc. Après, je ne sais pas si les autres religions monothéistes le sont à ce point-là, je ne crois pas, mais en tout cas, c'est le cas de la religion catholique. Et en même temps, avoir tout, toutes ces images de saint enfin, de, de figures martyrisées, où la, la limite entre est-ce qu'elles sont en extase ou en souffrance est hyper ténue euh, euh, Ces corps dénudés, parce que voilà, le, le peindre la, la peinture religieuse a été pendant super longtemps euh, un des biais principaux de, de, pour peindre. Donc après, c'était un prétexte euh, à peindre des corps dénudés, etc. Enfin, et du coup, c'est hyper ambivalent. Donc il y a cette cette imagerie qui est hyper intéressante et que si on creuse un peu. Euh, on peut découvrir voilà tout, tout un pan de, de saints, de saintes euh, presque queer, travestis, androgynes. Enfin, il y a tout un champ qu'on peut creuser dans l'histoire et les récits religieux catholiques qu'on peut réinvestir. Et, et moi, il y a le plaisir. Alors c'est c'est un peu prétentieux, mais de, de blasphémer. En même temps, je sais très bien que enfin ni le pape ni l'Église ne, ne voit ce que je fais et ils s'en foutent complètement. Mais il y a moi, pour moi, le plaisir euh, de reprendre euh, ces symboles-là et de leur infliger un détournement et un réinvestissement. Euh, en contradiction complète avec ce que prône l'Église catholique officielle, oui, en tout oui. cas, indépendamment de ce que des croyants peuvent. Du coup, il y a, y, a, y, a, y a ce plaisir de, ouais, de, de blasphémer, de travestir et d'aller à l'encontre de cette pensée dominante catholique. Voilà, en reprenant ces, ces figures qui, en même temps, m'ont traversée, que, que j'ai été obligée de côtoyer, mm. donc, je trouve, voilà, oui. c'est jouissif en fait. C'est un truc jouissif, euh, un peu cathartique, de, de ouais, de les remixer comme tu dis euh, à l'envers, quoi. Ouais. Oui et d'en faire presque des icônes
0: queer. <rire> c'est sûr que c'est des images super fortes, en tout cas. Et est-ce que pour toi, c'est important de représenter des personnes queer
1: C'est des dessins, j'ai envie de dire, que j'appellerais communautaires et que je fais vraiment en tant que queer. Après, je ne suis pas que ça dans ma vie, mais c'est à travers cette partie-là de moi que je dessine, et, et je le fais pas. Je veux dire, dessiner euh, n'est pas une façon d'extérioriser. De, et, et ça s'arrête là. Enfin, J'ai envie de les montrer, j'ai envie qu'elles s'adressent à des personnes et j'ai envie qu'elles fassent du bien ou qu'elles parlent à des personnes. Donc, euh, euh, par exemple, je pense pas que ça aurait beaucoup de sens pour moi de faire des dessins et de pas les montrer euh, parce que je prends beaucoup de plaisir à, à manier le, le feutre et ça, ça m'absorbe. Mais au niveau de, de ce que je dessine sur le fond, j'ai envie que ce soit vu et c'est des images que j'aurais aimé voir, c'est des images que j'aimerais voir et des images que j'aimerais créer euh, euh, voilà on, on a quand même de plus en plus de représentations queer mais après elles nous, elles nous c'est pas parce qu'il y en a de plus en plus qu'elles sont aussi forcément toujours parlantes Enfin, et en tout cas il y a eu longtemps un manque de, de ces représentations là et c'est une envie de, de les créer de façon avec de l'humour, avec euh, quelque chose d'ironique, de, de puissant euh, plutôt des choses Enfin, euh, c'est un truc que des gens peuvent me dire souvent quand on achète des dessins ah ça fait du bien et, et je suis contente en fait que mm. ça crée cette réaction là et voilà, c'est pas des images que je fais pour moi. Et, et en fait, je sais pas si si je les avais pas, si j'avais pas commencé à les diffuser, est-ce que j'aurais vraiment continué C'est pas sûr. Enfin, c'est c'est des choses que j'ai envie de montrer, c'est des choses que j'ai envie qui circulent. Et, et je pense à qui va les recevoir aussi. Et je pense, voilà, aux, aux personnes queer. Après, le mot de communauté est un peu compliqué parce que bon, est-ce qu'on est une communauté
0: euh...
1: <rire> Ouh, <rire> c'est pas sûr. <rire> et, mais en tout cas, voilà, c'est c'est euh, c'est. Un peu genre par et pour les personnes qui sortent de norme ces ouais, images.
0: Ouais. Mais justement, ça on peut peu sur ma question euh, sur les collages muraux. Parce que du coup, tu as fait quelques collages muraux. Ouais. Et euh, je voulais parler de ton rapport au, au street art dans une ville qui est saturée d'images publicitaires assez lisses. Justement, toi, ton art, c'est l'inverse de ça. Et enfin, parler de ça et de comment, par exemple, la réaction des gens à ça dans la rue...
1: Alors, j'ai pas fait énormément de collage et c'est euh, un peu euh, par opportunité aussi parce que comme il y a ce mur génial à côté de la mutinerie que c'est super rare dans Paris et que ce mur appartient à, à la mutinerie, en fait, c'est super. Euh, et quand la mutinerie a ouvert, avant, c'était un mur qui était géré par euh, une association et la mutinerie a dit, bon, bah en fait, on aimerait bien reprendre la gestion de notre mur et du coup, inviter des, des gens à faire... Enfin, euh, effectivement, c'est super rare d'avoir 9 mètres carrés comme ça, euh, investissables euh, par tout un chacun et du coup j'ai eu à plusieurs reprises euh, parmi d'autres artistes l'opportunité de, 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 de mettre quelque chose en grand et c'est vrai que c'est hyper euh, plaisant de, voilà, de travailler quelque chose en, en échelle bien plus que 1, en échelle 3, 4 si enfin, c'était sur un visage ou sur un corps enfin, tout de suite on sort du format déjà j'aime bien le format affiche qui va un peu au-delà du format A4 c'est vrai que moi je travaille assez peu les petits formats, j'aime bien le format affiche et là il y a vraiment, on est sur le max de l'affiche. Oui. <rire> et euh, après ça m'a posé pas mal de questions sur, en fait à chaque fois il y a, a qu'est-ce que je vais mettre et quelles vont être les réactions. Alors le fait que ce soit dans une rue où il y a plusieurs, enfin euh, il y a quand même un autre bar, lesbien à côté, les, les réactions sont vont plutôt être positives, enfin mm. de la part du public, euh, de la musique etc. Euh, mais c'est vrai que moi il y avait beaucoup le stress euh, de voir vraiment, enfin le stress, c'est les grands mots, mais l'appréhension de voir euh, quelque chose de vraiment dégradant qui soit mis par-dessus. Parce qu'en mmh. fait, moi, j'ai le souvenir d'un projet qui avait été fait, que j'avais trouvé assez intéressant, où c'était des photos imprimées à l'échelle 1. Donc c'était euh, voilà impression en noir et blanc, euh, très, très verticale, de deux personnes qui avaient posé, des personnes queer qui posaient avec un panneau où, où il ou elle mettait un mot d'une dimension, de leur identification, de leur identité, voilà mais ça pouvait être plein de choses. Et était, ça avait été collé dans Paris. Et, euh, et moi, j'avais trouvé ça assez tragique de tomber pas mal de fois sur ces images qui étaient vraiment des personnes réelles que pour certaines, je pouvais connaître mmh. et de les voir recouvertes d'insultes euh, homophobes, transphobes, euh, à moitié déchirées, d'avoir euh, recouvert des bites, euh, des trucs comme mmh. ça. Et, et c'est cette ambiguïté que si on voulait reprendre la rue, il faudrait qu'on le fasse hyper massivement pour... Parce que là, quand tu mets juste une image, en fait, euh, c'est comme si tu faisais qu'exposer une fois de plus à une violence symbolique. Enfin, oui, tu vas dessiner peut-être une représentation queer ou un clito ou je sais pas quoi dans la rue et en fait, il va être recouvert d'insultes. Il faudrait qu'il y en ait 10 000 pour que ça soit pas recouvrable. Sinon, c'est plutôt qu'on, j'ai presque l'impression qu'à des moments, on rejoue la, la violence parce que je n'ai pas envie de voir des images, des portraits de personnes qui s'affirment comme queer et que ces images soient recouvertes de trucs violents. Enfin, mmh. C'est intéressant mais est-ce que c'est vraiment euh, ça vers quoi j'aurais envie d'aller Non, donc il y a toujours voilà, il y avait cette question de est-ce que je mets euh, qu'est-ce que je choisis comme image, à quoi je me prépare euh, de ce qui de ce qui va lui être infligé en gros, surtout que voilà, par rapport au fait de dessiner et je pense que pas mal de dessinateurs ont cette pratique mais moi je pars d'un d'une image que je travaille avant à partir de photos. Donc beaucoup de mes images qui reprendent décor sont faites à partir de photos de moi. Voilà, je vais mettre mon portable avec le retardateur, je prends la pause et, et après je retravaille à partir de ça. Donc, si j'affiche en grand une image où je sais que le point de départ ça a été quand même moi, mon corps et, et voilà, il faut se préparer en tout cas à ce qui pourrait lui arriver. Euh, après, sur les, les collages que j'avais fait près de la mute, il n'y en a pas eu tant que ça. À part le fait justement que, enfin moi j'avais été plutôt très agréablement surprise du fait qu'il n'y avait pas de de dégradation et de démarches insultantes sur un collage que j'avais fait qui était le tiger pussy donc qui est cette image en contre-plongée euh, d'une personne chambre écartée et où le, la partie génitale est remplacée par une gueule de tigre et, euh, et qui était vraiment cool pour le coup aussi en grand format où du coup on a cette contre-plongée un peu et ça avait créé plutôt des réactions super positives enfin je voyais qu'on me taguait sur Instagram des, in des inconnus qui qui après le prenaient en photo donc c'était plutôt super positif donc comme quoi euh Qu'est-ce qui est subversif pour qui euh, Manifestement, il y a plein de gens à qui ça allait et il a été arraché par euh, les flics euh, du commissariat à côté, en dehors de toute démarche légale. Et ça a été juste, on l'a su parce qu'un matin, il n'y avait plus l'image et qu'on a demandé euh, la caméra de vidéosurveillance d'un bar à côté et qu'en fait, on a vu, euh, ben, voilà, à 4h du mat, euh, des flics en dehors de toute... Euh... il n'y a pas eu une décision du préfet ou quoi Enfin, eux, ça leur a pas plu, ils l'ont arraché. Quoi. Oh là là. Et en plus, ils ont mis une amende à la mutinerie. Mais du coup, l'amende, c'était quoi C'était l'affichage enfin, C'était... Euh, un... je, je, je... En fait, avec le recul, je pense que la mutinerie aurait pu tout à fait contester, mmh. parce que je pense que ça n'avait rien de légal et qu'ils ont fait payer une amende pour euh, je sais pas, euh, outrage sur la voie publique, euh, euh, indécence. Enfin, tu as un truc euh, tu... ouais. qui n'a pas de... Enfin... Ou si jamais il a, c'était ce qu'il considérait, il aurait fallu, j'imagine, voilà, qu'il saisisse le préfet, qu'il y ait une un décision de justice, quoi. Mais euh, non, eux, enfin, mm. je, je pense que ça a été fait en totale illégalité, que cette amende n'a aucune valeur, enfin, que c'est mm. bon. Et en même temps, ça m'a fait rire de me dire, euh, bah, au final, il y a plein de gens qui ne sont pas choqués de voir cette image euh, agressive de de de, de, de personnages jambes écartées euh, qu'on peut assimiler à une meuf. En tout cas, voilà, il y a des seins, il n'y a pas d'autres forcément d'autres éléments qui permettent de, de, de décréter, mais. Mais il y a ce personnage doté de seins qui est dans une position euh, agressive sexuellement. Et en fait, ça choque personne à part la fragilité des flics. À part la fragilité des flics Et quelque part, j'avais trouvé ça assez ironique et drôle. quoi. Enfin mm. Vous serez les derniers à, à capter quelque chose. quoi.
0: <rire> C'est chaud. Et est-ce que... Bah, du coup, ça en fait partie, on pourrait dire plus ou moins. Mais est-ce que tu as vécu des discriminations sexistes ou homophobes durant ton parcours artistique euh... Alors pendant les études ou plus, ou plus largement entre autres. Bah plus largement. Enfin ouais. je veux dire pendant les études. Du coup tu m'as dit que c'était pas facile d'être féministe. En voilà. Fait,
1: euh... Exactement. Et que ouais. enfin il <rire> y avait même eu un truc où j'avais eu un genre un préservatif interne donc dit préservatif féminin à ouais. l'époque euh, et qui peut être utilisé par tout le monde mais qui je sais pas quel raccourci la personne débile avait fait dans sa tête mais ouais. qui avait été collé sur mon casier par exemple. Oh, je, je... Enfin tu vois le niveau. Ouais. Et que je pense c'est des choses qui peut-être se passent plus maintenant mm. en, en école d'art où il euh, y a une affirmation queer. Euh, beaucoup plus forte et des projets autour de ça, etc. Bon, ça, tant mieux. Hein, et, et après, euh, j'ai eu des remarques de clients. Pour ceux qui m'ont rencontré, euh, ouais, enfin, en plus avec ce truc bizarre où quand un client bah, devient un client euh, régulier, se permet plus de choses et un peu un truc complice, mais à finir par poser des questions, et c'est super gênant. Et en même temps, bon, pour le coup, il y a vraiment ce rapport qui est que il y a énormément de choses super chouettes à être freelance euh, mais il y a notamment qu'on a enfin il y a aussi des choses enfin beaucoup de désavantages et notamment qu'on n'a aucune sécurité de l'emploi avec le client, euh, si je lui réponds mal euh, mm. je vais pas être protégé par euh, un droit il peut ne plus jamais faire appel à moi donc euh, voilà il y a toujours ce truc un peu à doser euh, de ouais comment je pose mes limites et de quelle façon euh, donc ouais de, de, des remarques un peu intrusives euh, pas, enfin, qui se vivait sans doute pas comme méchante ou agressive, mais où juste la personne elle est curieuse, elle se décide enfin parce que ça fait trois ans que vous bossez ensemble. Mmh. Et alors est-ce que c'est est pas c'est pas une description Enfin, c'est euh, le fait d'avoir bossé aussi avec des assos euh, féministes, euh, mais sans faire particulièrement gaffe à leur féminisme. Mais notamment, j'avais beaucoup, j'ai longtemps bossé avec une Asso euh, sur, qui bossait sur les violences masculines faites aux femmes. Et bon, je dirais, à partir du moment où on était d'accord sur cet axe-là, moi j'étais contente de bosser pour elle, de faire des guides, etc. Euh, je faisais des prix pas hyper chers, c'était une assaut, etc. Et le jour où ils ont, je sais plus du tout comment, mais où ils ont capté, elles ont capté que euh, je n'étais pas sur des positions abolitionnistes. Elles m'ont dégagé euh, de leur prestataire. Ah oui. euh, sans me le dire, ça a été des mois après, en n'ayant pas de nouvelles. Et en plus, moi, en leur proposant un projet que la personne au bout du fil a pris son courage à deux mains pour me dire, ben bah, voilà, la directrice, euh, en fait, euh, elle a capté que, voilà. J'étais... Et du coup, ça, ça m'a mis hyper en colère et ça m'a, là aussi, beaucoup déçue de... de... Ou en tout cas, vraiment démystifier le fait de me dire ce qui serait bien, ce serait que je travaille que pour des assos féministes. Mmh. Enfin, mmh. en fait, je vais bosser pour des assos qui me traitent correctement, <rire> <rire> pour des structures qui ont euh, bah, peut-être qui, qui mettent leur éthique ailleurs, mais euh, là, il y avait vraiment ce truc de pourquoi moi vous me demandez, enfin vous avez demandé à votre imprimeur, si est abolitionniste. Mmh. vous avez demandé à l'entièreté de, des personnes, qui, des prestataires auxquels vous, à votre comptable, etc. Enfin, non, moi, je devrais. Euh, Mmh. Alors que ça fait des années que je vous fais des petits prifs. Mmh. <rire> du coup, ça, ça m'avait... Euh, Alors, tu vois, c'est pas exactement de l'ordre de la question que tu posais, mais euh, ça a été aussi un des moments où je me suis dit, mmh. pour le coup aussi, que j'allais séparer plus franchement mon taf de graphiste et mon travail plus personnel, qui pouvait être plus assimilé à des démarches pro-sex, etc., explicites, etc. Et, et pour pouvoir continuer à... Du coup, là, j'ai fait deux sites différents, deux identités différentes. En tant que graphiste, je travaille sous mon prénom et mon nom d'état civil mmh. et euh, mon prénom et nom d'artiste euh, qui sont devenus un peu mon prénom du quotidien aussi. Pour euh, Après, si les gens font la connexion entre les deux univers, c'est qu'ils ont vraiment cherché et j'ai envie de dire, c'est leur problème. Mais dans l'idée, pour pouvoir continuer à travailler avec un certain nombre d'assauts et de structures, en fait, je me suis dit à un moment donné, non, je vais pas mettre euh, euh, la chatte en forme de tigre et, euh, <rire> ou, ou, ou je sais pas quel dessin euh, hyper visible sur mon site. Je vais faire deux sites, vraiment deux identités euh, super séparées. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Okay.
0: Et je précise juste que abolition... être abolitionniste, c'est être anti-travail du sexe.
1: Voilà. oui, c'était oui. Enfin, en tout cas, il y a, voilà, oui, oui, enfin, ouais, ouais. a d'autres abolitionnismes, mais ça n'était oui. pas, pas l'abolitionnisme de la peine de mort, ouais. <rire> d'accord C'était bien euh, l'abolitionnisme de... du TDS. Ouais.
0: ouais. Voilà. Euh... Et comment est-ce que tu perçois le statut de l'artiste dans notre société <rire> Vous avez trois heures. <rire> C'est ouais.
1: super compliqué parce que moi-même je ne sais pas du tout. Euh, J'ai fait des années, je suis hyper ambivalente sur euh, sur l'utiliser ou pas. Enfin, justement, quand j'étais aux, aux Arts Déco, comme il y avait cette volonté de nous de nous faire dire, vous êtes des artistes un peu au même titre que enfin que les gens qui sont aux Beaux Arts et que du coup un peu par principe j'étais en réaction. Je disais non, je suis travailleuse de l'art. Mmh. Euh, en plus à cette époque-là je sortais avec une personne qui était syndicaliste à la CNT enfin j'étais aussi traversée d'autres types de discours sur le rapport au travail sur ce genre de définition etc et du coup euh, de refuser le mot d'artiste après tu te dis bah peut-être qu'on peut le réinvestir différemment et qu'en fait à partir du moment où on a une pratique de l'ordre de l'artistique bah, on est artiste qu'on en vive ou pas que ce soit un métier ou pas que ce soit un métier primaire secondaire ou pas euh, etc mais souvent mais par ailleurs il y a le fait que je trouve que c'est hyper large aussi enfin artiste je veux dire, quel est le point commun entre ma pratique et euh, une chanteuse euh, de fado Enfin, tu vois, du coup, c'est vrai que souvent, si j'utilise le mot, je vais mettre artiste-dessinatrice. Pour quand même préciser un chant, euh, donc ce truc hyper vague, euh, qui veut un peu tout et rien dire, qui fait flipper, qui... qui Ouais, je vais apporter à un Minima une précision. Ouais, ouais. Mais c'est une question complètement irrésolue et, et c'est un mot qui fait hyper flipper. Et, et même si depuis voilà dix ans, je suis, enfin depuis douze ans, je suis sortie d'école, depuis 12 ans, je suis dans une pratique de design graphique, depuis dix ans, j'ai une pratique artistique personnelle. Euh, j'ai beaucoup de mal à, à me présenter juste comme ça. Enfin, je vais mmh. faire plein de je vais Et en fait, tout de suite, je vais rentrer dans l'explication de ce que je fais au quotidien.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est assez large. Bah oui. Mais du coup, toi, tu dirais que quand tu regardes la façon, par exemple, dont les artistes sont perçus par le public, tu vois, par les gens, par la société même, tu vois, par l'État,
1: bah, il y a plein, il y a plein, plein de choses et en plus hyper contradictoires. Parce que, à la fois, il y a cette espèce un peu d'aura qui n'est pas forcément justifiée, enfin, euh, mais aussi le fait que la réalité est que c'est des métiers hyper précarisés pour beaucoup, enfin tout le monde euh, bon il y a peut-être quelques-uns qui sortent leur épingle du jeu mais c'est pour beaucoup c'est euh, bah, cumuler quand même plusieurs activités, à minima donner des cours en plus etc, pour avoir l'impression d'en vivre et à ce moment-là en fait on n'est pas juste artiste, on est aussi prof enseignant, animateur etc, mais après bon je pense que j'enfonce des portes ouvertes et c'est des choses qui ont été dites et redites mais c'est le côté bah, un peu assimilé à une passion et oui à la fois je pense qu'il y a personne qui devient artiste euh, par hasard, sans l'avoir voulu, c'est quand même qu'on a eu la possibilité euh, de choisir d'y consacrer un, un temps dans notre vie. Et en même temps, euh, bah, c'est du travail. Euh, ça peut être fatiguant physiquement. Enfin, je veux dire, oui, au bout d'une journée passée sur un ordinateur et penchée sur un dessin, j'ai hyper mal au dos. Et, et je ne sais pas trop à 60 ans si, enfin, faut, faut ou alors faut avoir le matos pour s'installer bien, etc. Enfin, c'est et puis c'est du c'est du travail, c'est du temps de réflexion, c'est du temps d'action. C'est et il y a toujours ce truc que ce serait un Juste une passion. Et, et, et c'est dur de se de, de sentir la légitimité, de dire, bah non, peut-être euh, là, euh, faut me payer, en fait. Mm -hmm. faut me payer. Euh, et non, juste me permettre de mettre mon nom en bas, va euh, pas... Chez <rire> le supermarché, il s'en fout. <rire> Donc, ouais. bon. Après, voilà, c'est ces questions qui sont... que je... Oui, qui... Enfin, je n'invente pas du tout euh, l'eau chaude quand euh, voilà je, je ramène ça tous ces tous ces trucs là sur le tapis mais c'est voilà c'est toutes ces toutes ces ambiguïtés à la fois de, de mise sur un piédestal de façon complètement mythifiée ça n'a pas de sens et en même temps des réalités qui sont pour beaucoup bah oui beaucoup de précarité de non reconnaissance du travail etc et en même temps aussi le fait que c'est aussi dû aux artistes eux-mêmes hein, qui ont vachement de mal à entrer en lien avec les autres mouvements sociaux et avec les luttes etc enfin c'est un univers euh, très corporatiste et les artistes ils ont envie de faire leur truc d'artiste et les artistes euh, ils ont envie de je veux dire s'inscrire dans une lutte sociale pour eux ça va être faire un atelier d'affiches ou euh, du théâtre de rue enfin, de enfin et de lutter surtout pour eux enfin il y a eu des moments des mouvements enfin autour de la BD par exemple et des autrices etc mais ça s'inscrit enfin ça ça crée pas de lien trop avec euh, d'autres mouvements de grève qui pouvaient avoir lieu au même moment et, et donc je pense quand même aussi que les artistes ont un peu leur responsabilité là-dedans de se vivre comme un une, Cast précaire mais mythifié à part et de l'entretenir un peu aussi et de ça fait pas trop le boulot de casser ces frontières là entre artistes et techniciens et entre l... les métiers de l'art et de la culture et euh, tout un tas d'autres euh, boulots quoi
0: ouais, ouais, ouais. et euh, bah, ma dernière question c'est est-ce que tu as des projets ou des expos dans les prochains mois ouais bah il y a deux deux expos qui vont
1: avoir lieu euh... J'ai pas les dates. Alors il y en a une, c'est au cabinet des curieux avec cinq autres artistes. Euh, c'est assez chouette, notamment Sarah Fistol, dont j'aime beaucoup travail donc je suis assez contente. C'est une expo collective. Le vernissage sera en octobre. Et une autre euh, expo organisée par la Martiennerie avec qui on va faire un peu une petite résidence de création d'images avant. Donc ce sera des inédits. Enfin à partir d'images qui existent déjà, mais on va peut-être partir sur des trucs de papier découpé, etc. Donc ça c'est en cours. J'ai pas trop plus d'infos, mais je mettrai. Enfin euh, voilà, je, je mettrai ça sur. Euh, Ouais. Instagram et le Facebook, mais euh, voilà, j'ai ces deux expos euh, à venir sur lesquelles bah, je bosse un peu en ce moment.
0: Okay. Voilà. Et ton Instagram et Facebook, c'est quoi du coup le Dans les deux
1: cas, c'est atmaicbatman, okay. et on trouve euh, comme ça.
0: Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Maïk. Bah, merci
1: <rire> à toi de m'avoir invité.
0: Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Maïk d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Mike sur Instagram sous le pseudo Mike Batman tout attaché, M-A-I-C-B-A-T-M-A-N-E, ou sur son site MikeBatman.fr. Elle a plusieurs actualités en région parisienne dans les mois qui viennent. Elle participera à une exposition collective The Ruby Horror Picture Show au cabinet des curieux à Paris à partir du 28 octobre. Elle y présentera entre autres des originaux et une sainte vilgue forte en volume. Vous pouvez également voir des rhizographies inédites et du papier découpé à Montreuil à la librairie Zegma dans le cadre d'une exposition collective organisée par la Martiennerie à partir du 17 novembre. Et enfin, le 12 décembre, elle organise à la Mutinerie à Paris le Sale Art Salon numéro 2, Christmas Core Edition. Dix artistes y seront invités autour de la micro-édition et de l'auto-édition. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt